0: Ja, ich freue mich mit euch, mit Ihnen zusammen heute Morgen in Frieden und Freiheit hier uns zu versammeln, zusammen zu sein, um auf den Gott zu hören, der redet. Das können nicht alle Menschen, die die Sehnsucht haben, Gott zu begegnen, die die Sehnsucht haben, Gnade und Frieden zu erleben. Und das ist ein ganz, ganz großes Vorrecht. Ich möchte euch herzlich grüßen aus Wiedenest, ein, kleines, ein kleiner Ort im Oberbergischen. Da haben wir dieses Wochenende gerade einen großen Männertag, einigen hundert Männern. Das ist auch eine coole Sache, aber man kann nicht überall gleichzeitig sein. In Leidenschaft von Männern, die es auch nicht leicht haben. Wer hat es schon leicht heute? Manchmal denkt man, boah, ey, der tänzelt so durchs Leben, das ist ja cool, dem gelingt alles. Aber ich glaube, jeder hat Herausforderungen zu meistern. Und ich finde es toll, euch einige Gedanken zu teilen zu diesem Thema, die Schönheit und die Kraft von Gnade und Wahrheit. Wir leben ja in einer Zeit großer Umbrüche, die viele Menschen völlig überfordern, die viele Menschen ängstigen. Die Ängste sind da, wo soll das alles hinführen? Diese Ströme von Flüchtlingen, von flüchtenden Menschen, die ihre Heimat verlassen, weil da alles kaputt gebombt wird, weil da schreckliche Dinge passieren. Wo Menschen bestialisch ermordet werden, wo Christen geköpft und gekreuzigt werden, das ist ja unerträglich. Wo Frauen auf der Flucht in das gelobte Land Kinder gebären müssen, nicht wissen, wo sie landen werden und wo dann Menschen Christen begegnen, das finde ich so beeindruckend, gerade vor ein paar Tagen in unserer Stadt, die auch viele Flüchtlinge aufzunehmen hat und auch an die Grenzen kommt und wo Christen diesen Menschen begegnen und ein Syrer sagte vor ein paar Tagen, es ist uns eine große Ehre, dass ihr uns aufnehmt und mit uns die Bibel lest. Es ist unglaublich, dass ganz viele Muslime in ihrem Glauben, in ihrer Religion zerbrechen und angeekelt sind von dem Gottesbild, wo im Namen Allahs gekreuzigt, gemordet und getötet wird. Und sie sagen, das, das kann es nicht sein wo junge Leute sagen, diesen Gott will ich nicht. Aber welchen Gott? Brauchen wir überhaupt einen Gott? Welches Gottesbild haben wir denn? Wenn Menschen der Schönheit, der Gnade Gottes begegnen, dann verändert das ihr Leben. Und das ist keine Formulierung von mir, sondern das ist eine Formulierung aus dem Evangelium. Und äh, daran bin ich hängen geblieben. In Johannes 1, Vers 12 heißt es, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Herrlichkeit, Schönheit einer Person, die ihr Leben völlig verändert hat, voll von Gnade und Wahrheit. Und das ist der Grund, warum diese Menschen, die diesem eingeborenen Sohn Gottes, die diesem Jesus begegnet sind, Gnade und Wahrheit erlebt haben in einer Weise, die ihr Leben wirklich verändert hat die sie motiviert hat, ein anderes Leben zu leben. Die entscheidende Motivation war nicht Druck, war nicht Moral, war nicht du sollst, du musst, du könntest, wir sollten, sondern war, boah, wir haben etwas gesehen, das haben wir so überhaupt noch nicht erlebt. Wir, haben einem, wir sind einer Person begegnet, die voll Gnade und Wahrheit ist, die eine andere Lebenskraft und Auswirkung hat, die wir gar nicht kannten. Und es sind genau diese beiden Elemente, Gnade und Wahrheit, die Menschen anziehen und die Jesus so anziehend gemacht hat. Andersherum gefragt, warum verlassen jedes Jahr immer noch zigtausende Menschen in unserem Land die christlichen, die großen Kirchen? Fand ich sehr erstaunlich, dass unsere Regierungschefin Angela Merkel vor einiger Zeit in einem Interview, wo sie gefragt wurde, was sollen wir denn machen, haben sie keine Angst vor der Islamisierung, wenn so viele Muslime hier in den Westen kommen. Und da hat sie gesagt, ja wie wäre es denn, wenn wir uns mal wieder bewusst würden, was unsere Kraft, unser Erbe ist, wenn wir mal wieder mehr die Bibel lesen würden, wenn wir uns mal wieder auf den Weg machten, wer ist denn dieser Gott, der Menschen so bewegt hat, fand ich ganz stark, das ist es. Warum verlassen Menschen die Kirchen? Warum suchen Menschen gar nicht in den christlichen Kirchen bei uns, wenn sie, wenn sie Fragen haben? Und es, das muss mir keiner erzählen, dass Menschen keine Fragen haben, dass sie nicht Sehnsüchte haben nach Frieden, nach Liebe, nach Angenommensein. Aber sie suchen sie nicht mehr in den Mengen äh, im Christentum. Gnade und Wahrheit, kann das ein Grund sein, dass Gnade und Wahrheit irgendwie verdampft sind und dass es nicht, dass es nicht das ist, was, was sie suchen. Vielleicht erleben sie Moral, vielleicht erleben sie Heuchelei. Natürlich erleben sie das. Einen hohen moralischen Anspruch, der im Leben überhaupt nicht gelebt wird. Bei Kirchen, bei christlichen Kirchen erleben sie Skandale. Ich nenne nur mal ein Stichwort Thebats von Els. Das verstehen Sie nicht? Missbrauch von Kindern? Gnade und Wahrheit. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das sind ja zwei Dinge, zwei Begriffe, die völlig aus der Zeit gefallen zu sein scheinen. Gnade und Wahrheit. Wahrheit, wem kann man noch vertrauen? Nach all den Skandalen, die dann offenbar werden, Dieselgate, in, dem größten, bei dem größten Automobilhersteller der Welt, hat mich schon getroffen, als jemand, der immer nur Autos aus diesem Konzern gefahren hat. Ist die Weltmeisterschaft gekauft worden, DFB, wohin man guckt? Überall große, eingerahmte äh, Papiere, Compliance, Werte, unsere Philosophie und dann wird ganz anders gelebt. Wahrheit, wem kann man denn überhaupt noch trauen? Ich gebe mein Ehrenwort und man zweifelt, ist das wirklich wahr, was er sagt? Was ist Gnade? Gnade kommt überhaupt nicht vor. Höchstens so vom Gegenteiligen. Wir wissen, was gnadenlos ist. Gnadenlose Hetze. Gnadenloser Druck. Vielleicht erinnern wir uns noch, als der ehemalige Bundespräsident Wolf, Christian Wulff gnadenlos in den Medien verurteilt wurde. Und nach langen, langen Prozessen ähm, kam dann der juristische Freispruch, aber er war erledigt, gnadenlos öffentlich hingerichtet. Von daher, Gnade und Wahrheit, das ist etwas, was, ja was ist das? Gnade, das ist so ein religiöser Begriff, Gnade, wenn man sich damit beschäftigt, hat irgendwie auch einen Geruch von Ungerechtigkeit. Wenn einer begnadigt wird, der darf keine Gnade erfahren. Wenn jemand so zockt wie Uli Hoeneß, ein sehr beliebter Mensch, einer der sehr viel Gutes getan hat, der darf keine milderen Umstände haben, der muss die ganze Härte des Gesetzes erleben. Also wir merken, Gnade, das geht irgendwie nicht. Zum ersten Mal habe ich erlebt, was Gnade heißt, als meine Eltern sich einsetzten für einen Mörder, der verurteilt war, lebenslang. Und durch den Einsatz wurde er, er wurde begnadigt und er bekam die Auflage, in unserer Familie zu leben. Ich war damals ein, ein Teenager und ich habe das hautnah miterlebt. Und ich staune heute über den Mut meiner Eltern, dass sie sich darauf eingelassen haben. Ein Mörder, ein ehemaliger Mörder in unserem Haus. Und da habe ich angefangen zu ahnen, was Gnade ist. Gnade ist nicht nur ein Wort. Gnade ist eine Kraft, die Menschen aus der Hoffnungslosigkeit herausführt. Die keine Chance gehabt hätten, da rauszukommen. Selber. Und wo sich dann eine Tür öffnet in die Freiheit. Das ist Gnade. Der hat die Strafe verdient, ja. Warum wird er freigelassen? Ist das nicht ungerecht? Ist das nicht ein Skandal für die Opfer, wenn jemand begnadigt wird? Wir kennen das. Wenn Leute verurteilt werden wegen Missbrauchs oder Kindermörder, das ist das Allerätzendste. Kann man solchen Menschen begnadigen? Nein, ist die einheilige Meinung. Kürzlich in einem kleinen Ort gab es Proteste, weil jemand, der seine Strafe abgesessen hatte, nach Jahren zurückkommen sollte in diese Stadt. Und die haben sich alle gewehrt. Das geht nicht. Wir vergessen nicht. Wir vergeben nicht. Wir sind für die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, so ein Mensch ist gefährlich. Ich erlebe in unserer Zeit sehr viel Gnadenlosigkeit, auch sehr viel Lüge und Heuchelei. Da wird unter dem Deckmantel der Wahrheit gnadenlos werden Menschen verurteilt. Im Neuen Testament ist Gnade ein Hauptwort. Einer der zentralen Verse ist, als die heilsame Gnade Gottes erschienen ist, allen Menschen, die heilsame Gnade Gottes ist erschienen. Das ist der Grund, warum Menschen verändert wurden in ihrem Leben, warum sie eine Leidenschaft entwickelten, das auch anderen Menschen mitzuteilen. Es gibt Gnade für euer Leben und es gibt Wahrheit für euer Leben. Und das Geniale und das Einzigartige ist, dass hier Gnade und Wahrheit zusammengesehen werden. Etwas, was wir überhaupt nicht zusammenkriegen. Wir kennen entweder nur Wahrheit, die ist dann gnadenlos. Du kannst mit der Wahrheit töten, du kannst mit der Wahrheit verletzen. Oder, ja, wir müssen gnädig sein und dann wird oft die Wahrheit ausgehebelt. Dann lässt man fünf Grade sein und dann riecht das ganz stark nach billiger Gnade, nach Ungerechtigkeit. Aber Gnade und Wahrheit, das gibt es nur bei Gott, das gibt es nur bei Jesus. Und das wollen wir uns mal konkret angucken, wie er mit Menschen umgegangen ist, voll Gnade und Wahrheit. Er hat die Wahrheit nicht unter den Teppich gekehrt. Er hat Menschen konfrontiert mit ihrer Lebenslüge. Und er hat gesagt, die Wahrheit, ich bin die Wahrheit und die Wahrheit wird euch frei machen. Wahrheit ist etwas Befreiendes. Das erleben Menschen, die krampfhaft versuchen, ihre Lebenslüge zu vertuschen. Nichts macht mehr Stress, als die Heimlichkeiten, die mein Leben, die meine Ehe, die meine Beziehung zerstört, geheim zu halten. Das darf ja nicht rauskommen. Und wir brauchen ganz viel Energie, die Lebenslüge zu vertuschen. Und das ist eine Befreiung, wenn Jesus hineinkommt und wir konfrontiert werden mit der Wahrheit. Und das ist etwas, was ich in christlichen Kreisen, in christlichen Gemeinden, und ich komme viel rum, immer wieder merke und sehe und auch aus meinem eigenen Leben kenne. Die Tendenz, wir machen eine schöne, fromme, aber ein frommes Klima, aber die Dinge, die darunter sind, die Not machen, die Kämpfe, darüber spricht man nicht. Wem sollte man sich auch anvertrauen? Mich beeindruckt, wie Jesus mit Menschen umgeht, wie Jesus Menschen begegnet. Wie Menschen Menschen begegnet, das kennen wir alle. Wir sind alle enttäuscht worden von Menschen. Hier ist keiner heute Morgen, der von Menschen nicht enttäuscht worden ist. Vielleicht sogar verletzt worden ist, tief verletzt worden ist. Wie gehe ich damit um? Mit dieser Wahrheit. Wie komme ich da raus? Wie komme ich aus dem Opferland raus, wenn andere sich an mir versündigt haben? Pflege ich meinen Opferstatus? Bleibe ich unfrei? Bleibe ich im Hass verbunden? Jahre und Jahrzehnte, oder werde ich frei, weil die Wahrheit mich frei macht und weil sie gepaart ist mit Gnade? Das gibt es meines Wissens nur im Evangelium, das gibt es nur bei Jesus, Gnade und Wahrheit. Viele wollen nichts als die reine Wahrheit, das habe ich auch erlebt, dass Leute mit der reinen Wahrheit platt gemacht haben, verletzt haben, gnadenlos. Aber bei Jesus heißt es, voll Gnade und Wahrheit. Erst die Gnade ermöglicht, wahrhaftig zu werden. Da begegnet Jesus einer Frau. Es ist zwölf Uhr mittags, die heißeste Zeit im Orient. Jesus sitzt an einem Brunnen. Er hat Durst. Seine Jünger sind in die Stadt gegangen und holen... Ähm, Döner, äh, also ein Imbiss, was zu essen und dann kommt eine Frau, keiner ist sonst unterwegs und Jesus spricht sie an und die ist völlig erstaunt, du bist ein Jude, ich bin eine Samariterin Jesus sagt, gib mir was zu trinken hallo? erstens Macho, zweitens Jude ich Samariterin geht gar nicht und Jesus sagt, wenn du wüsstest, wer mit dir spricht, du würdest ihn bitten, gib mir Wasser des Lebens. Jesus kommt in, das Gespräch, in ein Gespräch mit dieser Frau und sagt, das Wasser, das du jetzt trinkst, sättigt deinen Lebensdurst nicht wirklich. Wenn du es getrunken hast, kriegst du wieder Durst. Aber das Wasser, das ich gebe, das sättigt deinen Durst, so dass du nicht dürsten willst. Und dann sagt die Frau, Herr, gib mir dieses Wasser. Er hat eine tiefe Sehnsucht, Jesus, bei dieser Frau angesprochen. Gib mir dieses Wasser, ich bin Sucht, ich möchte leben. Und Jesus sagt, hol deinen Mann. Und damit trifft er die Wundestelle Stelle dieser Frau. Ich habe keinen Mann. Richtig, sagt Jesus, du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt. Und mit dem du jetzt zusammenlebst, das ist nicht dein Mann. Warum macht Jesus sowas? Jesus sieht den Durst, den Lebensdurst dieser Frau. Jesus sieht das Bedürfnis dieser Frau, geliebt zu werden. Und sie hat in dieser Sehnsucht nach Liebe viele Männer gehabt, die ihr das nicht haben geben können. Viele Frauen, nicht nur Frauen, auch Männer suchen nur Liebe bei anderen Menschen. Und es beeindruckt mich tief, wenn ich sehe, einige meiner Studentinnen arbeiten unter Prostituierten. Und zwei waren kürzlich in Berlin, ich war auch in Berlin und ich habe gesehen, dass sie dort arbeiten. Und ich sage, können wir uns treffen, mich interessiert, wie es euch geht. Ich fand das sehr heftig. Und dann haben wir uns zu einem Kaffee getroffen, in einem Café und ich habe ihnen gesagt, wie geht es euch? Was erlebt ihr? Wie haltet ihr das aus? Und sie sagen, es ist schrecklich. 18-jährige Frauen, die von deutschen Männern mit dem Kindersitz in ihrem Kombi eingeladen und missbraucht werden. Für 10 Euro, für 5 Euro. Aus Rumänien, aus Bulgarien. Und ich habe sie auch gefragt, was macht das denn mit eurem Männerbild? Und haben sie geschluckt. Und ich sage, was motiviert euch denn, so einen harten Job zu machen? Und sie sagten, wenn wir kommen zu diesen Frauen, dann erleben diese Frauen zum allerersten Mal, dass einer etwas nicht von ihnen will, sondern sie nur liebt und annimmt, wie sie sind. Und daraus entsteht etwas. Diese Frauen, die sich sehnen nach Liebe, nach Unversehrtheit, nach Wahrheit, nach Gnade. Die erleben das punktuell, weil Menschen, die Jesus erfahren haben in seiner Gnade und Wahrheit, ihnen das weitergeben. Und dann bleibt es nicht nur beim Kaffee, den sie ihnen geben und beim Hygienekit und bei Wegen zu den Ämtern, sondern dann, dann beten sie zu diesem Gott, der ihnen Gnade und Wahrheit gibt. Voll von Gnade und Wahrheit. Das Problem von uns Menschen ist, dass wir der Lüge mehr glauben als der Wahrheit und dass wir die Wahrheit verdrängen. Weil die Wahrheit ist hart. Die Wahrheit, sich einzugestehen, ich bin ein Loser, ist hart. Die Wahrheit, nach 15 Jahren Ehe oder nach 20 Jahren Ehe sich einzugestehen, meine Ehe ist am Ende, ist hart. Sich einzugestehen, ich habe meine Kinder verloren, sie wollen mit mir nichts zu tun haben, ist hart. Sich einzugestehen, ich habe überhaupt keine Leidenschaft für den Glauben, für, die, für Jesus, ist hart. Das ist die Wahrheit. Wie komme ich da raus? Die Wahrheit wird euch frei machen. Den Mut, der Wahrheit zu begegnen, den braucht es. Und Jesus macht es uns leicht. Warum? Weil er voll Gnade ist. Deshalb kannst du die Wahrheit ertragen. Und diese Frau am Brunnen, die die Lebenswunde schmerzhaft spürt und gleichzeitig spürt, Jesus verurteilt sie nicht moralisch, sondern er hilft ihr. Er gibt ihr etwas, was sie selber nicht hat. Das verändert die Frau. Und sie fängt an zu überlegen und sie hat irgendwie aus ihrer Kindheit noch, es kommt der Messias. Und Jesus sagt, der mit dir spricht, der ist es. Und dann macht die auf der Hacke kehrt und geht in ihr Dorf und sagt, Leute, ich glaube, ich bin dem Messias begegnet, voll Gnade und Wahrheit. Und die ganze Stadt kommt an den Brunnen und die Jungen sagen, was ist denn mit unserem Herrn los? Redet mit einer Frau? Geht gar nicht. Das finde ich so beeindruckend und so ermutigend. Und ehrlich, ich predige euch hier nicht an. Ich predige mir immer selber. Was ich hier sage, betrifft mich ganz genauso. Und deshalb brauchen wir, um die Wahrheit über unser Leben wahrzunehmen, jemanden, der uns nicht verurteilt, der uns liebt, der uns annimmt und der voll Gnade ist. Und das ist, was mich immer wieder beeindruckt. Und warum ich auch nach vielen Jahren des Christseins, wir kennen uns schon lange, ähm, auch nach Enttäuschungen, auch nach Krisen, nach Zweifeln. Mich das immer wieder packt und motiviert. Jesus, voll Gnade und Wahrheit. Eine andere Geschichte, Johannes 8. Lisa hat es eben schon erwähnt. Stellen Sie sich vor, eine, äh, Jerusalem, der Tempelplatz. Es gab noch nicht die Al-Aqsa-Moschee, es gab noch nicht den Tempeldom. Jesus lehrt öffentlich, ganz viele Menschen hören ihm zu. Er predigt anders als die Schriftgelehrten und die Theologen. Und dann gibt es Unruhe bei der Hörerschaft. Und plötzlich wird eine Frau, die zittert am ganzen Leib, in die Mitte vor Jesus gestellt. Alle gucken dahin. Die obersten Leiter, Pharisäer und Schriftgelehrte bringen diese Frau zu Jesus und sagen, Meister, kurze Unterbrechung. Diese Frau ist in Flagranti ertappt worden. Wir haben sie beim Ehebruch ertappt. Und das Gesetz sagt, das mosaische Gesetz sagt, es hat Mose uns geboten, solche zu steinigen. Und nun, was sagst du als Lehrer des Gesetzes dazu? Also, ich finde es skandalös, was hier abgeht und ich finde es beeindruckend, dass uns diese Geschichte im Evangelium überliefert ist. Hier kommen die höchsten Autoritäten Israels, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die das Gesetz kennen, die es auswendig kennen, die Mose kennen, die die Gebote kennen und die darauf achten, dass keiner das Gebot übertritt und wenn er es übertritt, das ist die Wahrheit, dann gibt es Konsequenzen alleine diese voyeuristische, diese ekelhafte Art, eine Frau in die Öffentlichkeit zu zerren. Zum Ehebruch gehören ja immer zwei. So war es immer. Die Frauen sind immer die Dummen. Die Männer kommen irgendwie aus der Affäre. Das ist heute anders, zum Glück. Das lassen sich Frauen nicht mehr gefallen. Zu Recht. Also das ist schon mal ein Skandal und das ist schon mal Lüge, dass Sie diese eine Frau daraus rauszerren. Vielleicht haben Sie ihr sogar eine Falle gestellt, ich weiß es nicht. Und jetzt stellen Sie Jesus eine Falle unter dem Vorwand, nichts als die reine Wahrheit, lügen Sie. Die Fangfrage, die gemeine Frage ist, es ist wirklich sehr prekär. Jesus hatte gesagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern das Gesetz zu erfüllen. Und jetzt haben sie Jesus beobachtet. Wie geht er mit dem Gesetz um? Wie geht er mit der Bibel um? Ist er bibeltreu oder nicht? Da zeigt es sich. Nimmt er die Gebote ernst oder nicht? Jetzt wollen wir es vor allen Leuten genau zeigen. Also stellt euch vor, jetzt ging die Tür auf und sie brechen jemanden rein, eben so eine Frau. Die Ältesten der Gemeinde, hier. Ich müsste meine Predigt unterbrechen. Ihr guckt alle, ihr seid völlig geflasht. Was ist denn jetzt los? So, Meister, bitte antworte. Wenn Jesus sagen würde, jawohl, steinigen, dann würden sie ihn an die Römer ausliefern, weil das war den Juden nicht gestattet, das Todesurteil zu vollziehen. Das musste die Besatzungsmacht da tun, deshalb war sie auch unter anderem sehr verhasst. Würde er sagen, nicht steinigen, Gnade, dann hätten sie ihm am Schlawickel und hätten gesagt, hier, der Jesus, der Meister, der Rabbi, der ist gegen das Gesetz, der löst das Gesetz auf. Und was macht Jesus? Was sagt er? Und das finde ich so faszinierend, gar nichts. Er schweigt, er bückt sich nieder und er malt was in den Sand. Das haben sich natürlich viele Exegeten und Ausleger überlegt, was hat denn Jesus da in den Sand gemalt? Das erste, äh, wie nennt man dieses äh, Sandmalkunst? <lacht> ja. Wie? Ja, irgendwo, genau, ihr kennt das, Sandmalerei? Nein. Oder hat Jesus einfach, wie wir das beim Telefonieren machen, es ist sehr, äh, man ist sehr konzentriert und ohne dass man es merkt, krickelt man da irgendwas äh, so? Oder jemand meint, er hätte das zehnte Gebot in den Sand geschrieben, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau? Und einige zitieren Jeremia 17, 13, da heißt es, die von mir abweichen, die werden in den Sand geschrieben, denn sie haben den, Wind, den Herrn verlassen. Wenn du was in den Sand malst und schreibst, das weht der Wind weg, hinterher siehst du nichts mehr davon. Die Pharisäer jedenfalls und Schriftgelehrten werden ungeduldig, ungehalten. Sie sagen, Hall, Lo, wir haben dich was gefragt, antworte. Und dann richtet Jesus sich tatsächlich auf und sagt einen entscheidenden Satz. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und das finde ich beeindruckend, das finde ich genial, diese Antwort. Also erstmal, dass er denen das Maul gestopft hat, aber das ist ja gar nicht das Thema gewesen. Darum gießt ihn ihm gar nicht sondern weil das genau ist, Gnade und Wahrheit. Aber er behandelt diese Frage nicht distanziert, theologisch, theoretisch, sondern sehr konkret, indem er die, die Leute, die vor ihm stehen, mit einbezieht. Wer ist denn von euch ohne Stein? Nur der hat das Recht zu urteilen. Und dann beschreibt Johannes, wow, Hammer, Als sie das hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten. Das heißt, Jesus fordert den Tod der Frau unter einer Bedingung. Wer ohne Sünde ist, der hat das Recht. Er sagt nicht, lass sie laufen, ist nicht so schlimm, Ehebruch ist nicht so schlimm, ist heute gesellschaftlich überhaupt kein Thema. Das sagt er nicht. Das höre ich aber auch aus christlichen Kirchen. Ich lese gerade das Buch Unverschämt Schön. Da ist Ehe kein Modell, da ist sogar Polyamorie und also es muss alles nur einvernehmlich und so weiter sein. Nein, das macht Jesus nicht. Er relativiert das Wort Gottes nicht. Und er sagt auch nicht, wie die Hardliner steinigen: Konsequenzen, Ausschluss, Exkommunikation. So Leute können wir in der Gemeinde nicht gebrauchen. Er ist voll Gnade und Wahrheit. Die Wahrheit ist, die Frau hat die Ehe gebrochen. Und die Gnade ist, ich verurteile dich nicht. Ja, hallo, was ist das denn? Wo kommen wir denn dahin, wenn es keine Konsequenzen mehr gibt? Da kann ja jeder machen, was er will. Nein, kann er eben nicht. Macht er auch nicht. Es sündigt nicht einfach einer so. Es bricht nicht einer einfach so die Ehe. Das hat doch alles Gründe. Und Jesus will nicht nur eine oberflächliche Moral, eine wohlanständige christliche Gemeinschaft. Nein, er will viel mehr. Er will, dass wir befreit werden von Gnade und Wahrheit. Er will, dass wir kraftvoll den Willen Gottes tun, weil wir überzeugt sind, Gott ist gut. Gott quält uns nicht mit Gesetzen und Regeln und so weiter. Er sagt öffentlich in einer anderen Predigt, hey, hört mal, was die Pharisäer äh, mit euch machen. Die laden euch Lasten auf, die sie selber überhaupt nicht anrühren. Das ist Heuchelei. Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr müde geworden, die ihr belastet seid. Ich will euch Ruhe geben, ich will euch erquicken, ich will euch frei machen, Denn meine Last ist leicht. Mein Joch ist sanft. Ihr Lieben, wenn ihr den Eindruck habt, das Joch ist hart, Christsein ist hart, Gemeinde ist hart, dann ist es nicht von Jesus, voll Gnade und Wahrheit. Dann ist es menschlich. Denn Jesu Joch ist explizit sanft und seine Last ist leicht. Aber die Frommen machen gerne die Last schwerer. Es geht ihnen nur um das Richtige, um das Falsche, aber Jesus geht es um den Menschen. Die heilsame Gnade ist erschienen. Menschen sollen frei werden und Gott ehren. Ja, und spielt das Gebot, spielt das Wort Gottes keine Rolle? Doch. Erst sagt der Herr dieser Sünderin, wo sind deine Ankläger? Und die Frau, die ist völlig geflasht und steht da, sie sind alle weggegangen. Ist keiner, der dich verurteilt? Nein, keiner. Und dann sagt Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Aber jetzt geh im Frieden und sündige nicht mehr. Jesus sagt nicht einfach, ist egal wie du lebst, du kannst sündigen, die Gnade ist da. Nein, sündige nicht mehr. Weil meine Gnade und meine Wahrheit, die befreit dich, ein Leben zu leben, das anders ist. Der große Kirchenvater beschreibt wunderbar, diese Szene, wo diese Frau allein mit Jesus da steht. Ich zitiere ihn mal in seinem wunderbaren Kommentar Augustinus. Zwei bleiben zurück, das Elend und das Erbarmen. Und so stelle ich mir Gemeinde vor, die spiegelt Gnade und Wahrheit, indem sie Elend und Erbarmen lebt. Das Elend ist da. Menschen, denen es elend geht, die sind herzlich willkommen. Menschen, die verletzt sind, sind herzlich willkommen, weil sie Jesus erleben voll Gnade und Wahrheit. Die Gnade allein ohne Wahrheit ist billige Gnade, hat keine Kraft zur Veränderung, ist nicht anziehend. Die Wahrheit allein ohne Gnade ist hart und macht Menschen kaputt und unterdrückt. Aber voll Gnade und Wahrheit, das finden wir bei Jesus in der Begegnung mit ihm. Und das ist heilsam. Und das wünsche ich uns, dass wir da hineintauchen. Dass wir den Mut haben, die Wahrheit über unser Leben anzuerkennen. Uns Menschen zu suchen, die begnadigt sind, die uns helfen, die Wahrheit auszuhalten und gleichzeitig die Gnade die größer ist als unsere Sünde. Einer meiner Lieblingsverse ist in Römer 5, wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch übermächtiger oder überfließender geworden. Und deshalb habt ihr ein wunderbares Lied gesungen. Das ist das Thema, allein deine Gnade genügt. Wenn wir das erleben bei Jesus, und deshalb heißt Christ sein nicht ein christliches Programm, ein unglaubliches Eventprogramm der christlichen Gemeinde, sondern es heißt, folgt diesem Jesus, begegnet diesem Jesus vor Gnade und Wahrheit. Das verändert uns, das hat Auswirkungen auf andere, das macht attraktiv. Da fühlen sich Menschen angezogen, weil sie merken, meine Schuld wird vergeben, ich werde nicht verurteilt und hier macht sich einer auf den Weg und öffnet mir eine Perspektive zu leben. In diesem Sinne uns allen. Gottes Segen. Amen.